0: Hallå, hallå! Välkomna till Jesusfolket! Idag ska ni få höra min undervisning från Göteborg Bibelskola i december om egendomsgemenskap. Det är första gången som jag har kunnat ägna en hel föreläsning åt att prata om det här ämnet och jämföra de olika tolkningarna som finns av vad egendomsgemenskapen som vi läser att Jesus apostlarna praktiserade innebär för oss. De flesta kristna i Sverige verkar anse att egendomsgemenskapen är något som gäller vissa. Och det faktum att Jesus apostlarna gjorde detta betyder inte att det är en norm eller ett bud på samma sätt som till exempel älska din nästa eller predika evangeliet. Utan det här är någonting som är något lite extra för vissa lärjungar. Och de som anser att det här är något för alla eller att det är normativt det här är vad församlingen ska eftersträva är i minoritet. Det jag försöker göra är att på ett ärligt sätt jämföra vad det finns för argument för var och en av dessa slutsatser. Jag kommer fram till att argumenten för att det gäller vissa är förvånansvärt dåliga. I synnerhet om man jämför det med andra saker som Jesus och alla apostlar gjorde Så det här är undervisning som ni förmodligen inte östet på tidigare från något annat håll. Det är väldigt sällan som människor på allvar kollar på gemenskap. Men jag tycker att i och med att den tidiga kyrkan på riktigt lyckades utrota fattigdom så bör vi, om vi tycker att av fattigdom är något bra. Ta egenhållsgemenskap på allvar och diskutera vad detta innebär för vår efterföljelse av Jesus. Så här kommer undervisningen från Götebro. Håll mm. Jag lever i gemenskap sedan några månader tillbaka. Jag och min fru Sara och min vän Katarina och min katt Kafka- har en kommunitet utanför, Bro, utanför Uppsala, ett litet samhälle som heter Broby. Och vi har ett gemensamt bankkonto på länsersäkringar, ett föreningskonto som alla inkomster och alla utgifter passerar genom. Så all min lön och Katarinas lön och bidrag som vi får går till det gemensamma kontot och det står för alla hyror, alla matutgifter, alla resor till Örebro och så vidare. Och vi lever så här inspirerade av Bibeln. Av den egenomsgemenskap som det står om i apostelgärningarna. Låt mig först och främst förtydliga vad en egenomsgemenskap är. Det är inte så mycket mer komplicerat än just delad ekonomi. Och på det sättet så är det faktiskt ganska många som har egenomsgemenskap. Det är väldigt många familjer som har egenomsgemenskap. Vi alla när vi var barn hade egenomsgemenskap med våra... Föräldrar, ja. vi skötte inte vår egen ekonomi. Eh, och på samma sätt så finns det många olika konstellationer och organisationer och företag som delar ekonomi på olika sätt. Eh, det som kännetecknade egenhållsgemenskapen i Bibeln är ju att det var väldigt många som delade ekonomi. 3000 och endcounting, de var 5000 ett tag i Jerusalem. Eh, vi är ju inte lika många, vi är tre och en katt. Men vi hoppas bli fler. Det är fler som har visat intresse och... Och vill flytta till Uppsala för att gå med i den egenomsgemenskapen som vi har. Och vi håller på att försöka hitta ett större boende så vi kan få plats fler. Och även inkludera kanske EU-migranter, eh, asylsökande, papperslösa, andra människor som, som är i behov. Eh, låt oss börja med att läsa om vad Bibeln säger om egenomsgemenskap. Och kärntexterna som jag skrivit upp här är då från Apostlegärningarna 2- och apostelgärningarna 4. Så vi börjar i kapitel 2, vers 44 och 45. Alla skrollar i sina bilar. Så står det, alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Det här är en ganska kortfattad sammanfattning egentligen som Lukas gör när han beskriver egenomsgemenskapen. I Jerusalem. Han kommer tillbaka till det eh, i kapitel 4. Och då är en lite mer detaljerad beskrivning av vad det här innebär. Så i 4, 32-37 kan vi läsa. Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Och ingen kallade något av det han ägde för sitt. Utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över alla. Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen och la ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter vad han behövde. Josef som var levit och född på Cypern och som apostlarna kallades, kallade Barnabas, det betyder tröstens son, ägde också en åker. Den sålde han och bar fram pengarna och la dem för apostlarnas fötter. Så det Lukas beskriver här är en delad ekonomi där kristna sålde vad de hade, la pengarna i en gemensam pott som apostlarna hade koll på. Och sen fick man tillbaka. Det delades ut pengar utefter vad var och en behövde. Så allt gick till samma pott och sen utgick allt därifrån också. Och varför skriver Lukas här? Vad är hans poäng med att lyfta att det var så här de kristna gjorde i den första församlingen i Jerusalem? Jag tror att han har flera poänger, men jag skulle vilja nämna tre stycken. För det första så tycker jag att det är väldigt tydligt, utifrån det Lukas skriver, att det här är något positivt. Om vi går tillbaka till Apostleringarna 2- så ser vi att i sammanhanget så listar Lukas en rad olika saker som kännetecknade den här apostlarnas egen församling, den första församling som etableras efter att Jesus har åkt upp till himlen. Han nämner att de håller fast vid apostlarnas lära, att många under och tecken sker, att de evangeliserade och att människor kom till tro varje dag och att de var omtyckta av allt folket de bröt bröd i hemmen och höll måltider med varandra i jublande innerlig glädje. Allt detta är väldigt positivt. Det är svårt att argumentera för att många mirakler och många som kommer till tro är en katastrof för kyrkan. Och dessutom är de väldigt glada tillsammans. Så i sitt sammanhang så framstår det som något väldigt positivt. Och det är ju inte så konstigt utifrån att han dessutom säger att ingen led någon nöd bland dem. Alltså att den här egna utraderade fattigdomen- bland de kristna. Och det måste ju ses som något väldigt positivt. Så jag tycker det är väldigt tydligt- att han lyfter fram det här- som något hedervärt- och på ett sätt inspirerande. En annan grej som jag tror- Lukas vill lyfta fram- det är att alla- kristna i Jerusalem- deltog i detta. Han använder ordet alla- väldigt många gånger. I vers 44 kapitel 2- alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. Och sen i kapitel 4 i vers 32. Ingen kallade något av det han ägde för sitt. Utan de hade allt gemensamt. Ingen av dem blev någon nöd i vers 34. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde. Och var fram vad de hade fått för den sålda egendomen. Så Lukas poäng är att det här var något som alla kristna i Jerusalem gjorde. Han är nästan övertydlig med det. Och det tredje som han lyfter fram är behov och nöd som motivering för att leva i egenhållsgemenskap. Så han betonar det att när man hade lagt pengarna i på så delades det ut pengar efter vad var och en behövde. Så man hade behov av ett hem. Om man hade behov av mat och man hade behov av olika saker så skulle man kunna få det. Och det var det som var syftet med jag familjenskap. Att alla kristna som hade behov skulle kunna få de behoven mötta. Och folk som skriker, vad trevligt. Ehm, och på samma sätt i kapitel 4 så lyfter han fram att ingen av dem led någon nöd. Och det är samma tanke. Att ingen längre behövde vara fattig. Så i båda de här kapitlen, både kapitel 2 och kapitel 4, så tycker jag att han lyfter fram en ekonomisk motivation för egenomsgemenskap. Och jag tror inte att det är det enda som egenomsgemenskap kan resultera till. Jag tror att det leder till en, ett starkare andligt liv. Att man har det lättare i sitt lärjungaskap när man lever i egenomsgemenskap med andra. Men för så det han vill trycka på, det är det ekonomiska. Har vi någon fråga eller kommentar angående det? Nej, är Då går vi vidare med att försöka lista ut hur man, ska förstå, hur man ska förstå detta som normativt eller inte. Det vill säga, är det här något som fler kristna börja ägna sig åt. Och i så fall hur många? Alltså <hör> vissa menar på allvar att ingen kristen idag ska göra detta. De menar vanligtvis att det här var ett misstag. Att lärjungarna försökte med egenhållshemenskap och, och det funkade inte och de gav upp det. Och det var ett misslyckat kommunistiskt experiment som en pingspastor en gång uttryckte det. I andra änden så har vi åsikten att alla bör göra detta. Att anledningen till att Lukas lyfter fram det här är att han vill att alla andra kristna ska göra detta. Och det är det jag lyfter åt. Och sen i mitten kan man ju tänka sig att det är kanske 50% procent som ska leva på det här. Här borta kanske det är några som gör det. Men tanken är inte att alla ska göra det. Här borta är att de flesta kristna borde leva på det här sättet, men man kan göra undantag för vissa. Och frågan är liksom utifrån Bibeln vad är den rimligaste slutsatsen när det gäller hur, hur vi ska förstå detta som normerande för andra kristna. Nå, de allra flesta kristna i Sverige och i västvärlden lever inte i egenhållshemenskap och de allra flesta som jag har hört som talar om egenhållshemenskap hamnar här. Så man säger antingen okej okay, Vissa som kanske liksom känner sig kallade till det kan väl göra det. Men de flesta kristna är inte alltså tänkte att leva så här radikalt för att man ska ha sin egen ekonomi. Och så ger man lite då och då med att man inte liksom ger all in. så. Och som sagt, några har till och med argumenterat för att det här är ett misstag. Jag har stött på en person på nätet som ofta kommenterar på min blogg. Han alltså säger att han hatar egenhållsmedelskap. Han hatar kommunism. Och han hatar allt som har med här med liksom delat ägande. Han älskar privat ägande. Alltså han, han skriver väldigt långa kommentarer som jag inte orkar läsa igenom. Um. Men så sagt, jag har hamnat här borta. Och det gör mig ganska unik. Och det gör också att en, en föreläsning som ni kommer få nu. Kommer ni kanske inte få höra så många av. Om det inte sker en, en förändring i hur folk tänker kring detta. Jag tycker att. När man hamnar här borta och liksom kommer till slutsatsen att Lukas poäng inte är att det här är något normativt för alla eller de flesta kristna så tolkar man Bibeln på ett konstigt sätt. Och det är det jag ska försvara. Och sen får ni tycka annorlunda om ni vill det. Men jag skulle vilja göra ett case för att Bibelns poäng med att lyfta egen gemenskap är att det här är något väldigt, väldigt bra. Och att det här är en väldigt logisk konsekvens av att följa Jesus. Och vad man hamnar på den här skalan hänger ofta samman med om man tycker att Lukas beskrivelse av egenhållshemenskap i apostelgärningarna är antingen deskriptiv, vilket ju betyder att det är beskrivande, eller preskriptiv, vilket betyder uppmanande och att det här är ett exempel som ska åtföljas. För de allra flesta som jag har hört som argumenterar för att det här är bara som tänkt för vissa kristna, vissa munkar och nunnor kanske och någon mer. Men inte för de flesta. De menar att det finns ju inget bud i Bibeln att leva i egen egenomsgemenskap. Utan det enda vi har, det är en beskrivning av att alla kristna i den första församlingen gjorde det. Och det tycker man inte räcker. Alltså, det visar, okej, okay, det här är ett sätt att följa Jesus, som apostlarna tydligen tyckte var väldigt vettigt. Men det behöver inte betyda att det är något som övriga generationer kristna ska ägna sig åt. Det är en beskrivning av gemenskap men det är inte en uppmaning till det. Och det är förvisso helt sant att orden ni ska leva i egenhållsgemenskap eller ni ska ha allting tillsammans finns inte i Nya Testamentet. Däremot så finns det en uppmaning som Jesus ger vid flera tillfällen. Vilket är sälj allt du äger. Och det jag tycker är väldigt tydligt när Lukas beskriver egenhållsgemenskapen det är att han kopplar det till det budordet. För han beskriver egenhållsgemenskapen som i första steget ett säljande av allt man har. Han skriver i 2.45 De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad varen behövde. Och sen i 4.34 Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen. Så jag tycker det är tydligt att Lukas uppfattar Orden sälj allt du äger Som en uppmaning Till egenomsgemenskap Och det är det många som inte Hänger med på För det låter ju som att när Jesus säger Sälj allt du äger Sälj Allt du äger Så är det en slags kallelse Till egendomslöshet Eller Som jag brukar kalla det Om man verkligen ska göra sig av med allt man äger Då kan man ju inte äga kläder Då kan man ju inte äga ett hus Då kan man ju inte äga mat va? Utan då får man springa omkring naken och, och plocka bär eh, och det, det är ju få som på allvar tänker att det är det Jesus menar va? Men, men i praktiken så är det ofta så som jag upptäckt att folk tolkar det Jesus säger Och man menar, om ja, men titta det var ju många kristna som inte sålde allt de ägde för de hade ju hus och de hade ju mat. och De hade fortfarande saker, en båt och så vidare. Och jag tror att det är viktigt att förstå att Jesu poäng med sälj sälja allt du äger inte är att man inte längre ska äga någonting. Utan att det är första steget till något annat. Så vi kan ta och hoppa till ett av tillfällen när han säger det, vilket är i Lukas 18. Lukas 18, 22, 30. Och det är när han möter en rik ung man som undrar vad han ska göra för att få evigt liv. Hoppas. Då står det så här. Jesus sa till honom, ett fattas dig ännu. Sälj vad du äger och dela ut till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen och kom sen och följ mig. När mannen hörde detta så blev han djupt bedrövad eftersom han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sa... Hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synhållsöga... ...än för en rik att komma in i Guds rike. De som hörde detta frågade, vem kan då bli frälst? Och han svarade, det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Då sa Petrus, se vi har lämnat det vi ägde och följt dig. Och Jesus sa till dem, amen säger jag er... Var och en som har lämnat hus, eller hustru, eller bröder, eller föräldrar, eller barn för Guds rikets skull ska få mångdubbelt igen redan i den här världen och sedan evigt liv i den kommande världen. Det är två saker i den här texten som jag tycker pekar på att det Jesus menar med sälj allt du äger inte är egendomslöshet utan egendomsgemenskap. Det första är att poängen med sälj allt du äger är att fattiga ska få pengar. Det är ju väldigt tydligt. Det är därför Jesus vill att den här rike mannen ska sälja det han har. För att de fattiga ska få det. Och då uppstår förstås en fråga. Om han då säljer allt och blir nudist. Och bor ute i skogen. Och ska leva på bär. Är inte han då väldigt fattig? Så handlar det om att ruinera sig själv. Och se till att nu ska jag vara fattig istället för alla andra. Det, det går emot en princip som Paulus skriver om i andra korinsbrevet. Att syftet med att ge till de fattiga inte är att vi ska få det svårt och de andra ska få det bra, utan syften är att det ska bli lika för alla. Och det är ju väldigt tydligt i egendomsgemenskapen: där har alla sina behov möta. Så när Barnabas till exempel sålde sitt hus och sin jord och gav pengarna till apostlarna, så fick han också sen tillbaka. Det delas ju ut till människor utifrån vad de behövde. Och det är en ganska orimlig tanke tror jag att tänka sig att de fem kristna i Jerusalem levde i hemlöshet efter det. Utan förmodligen skaffade de sig nya hus. Det står ju om det också i apostlarna 12 om Markus hus som Petrus springer till. Och många av de husen som såldes var förmodligen inte i Jerusalem. Det var ju många människor som hade kommit till Jerusalem för pingsthögtiden som inte bodde där egentligen. Men som sen sålde sitt hus hemma i Beirut där han bodde och sen flyttade till Jerusalem. Så av den anledningen så tror jag att det Jesus pekar på är egendomsskemaskapet och den andra anledningen det är att han uttryckligen säger att de som ger upp allting för Guds rikets skull kommer få mångdubbelt igen i den här världen. Mångdubbelt av vad då? Ja. bland annat så så nämner han, och det är kanske är på parallellställen, hus och åkrar. Eh, nej, han nämner hus här också. Men sen så pekar han ju också på familjemedlemmar. Den som har lämnat hustru, eller bröder, eller föräldrar, eller barn för Guds rikes skull. Och här tror jag Jesus pekar på församlingen. Församlingen är ju kristlig kropp och en familj. Att vi är varandras syskon. Och att få... Mångdubbelt av hus tror inte jag syftar på en framgångsteologisk tanke Att vi gör oss av med ett hus så får vi tio lyxvillor på Bahamas för att Gud ensignar oss Utan tänk till exempel på de som lever i kloster, munkar och nunnor De bor i ett kloster Men samtidigt så har de en egendomsgemenskap med tusentals människor över hela världen Och på ett sätt tillgång till en jättestor familj med många rum, många hus och jag tror det Jesus pekar på här, det är en vision av att tänk om kyrkan kan vara en gemenskap av syskon som behandlar varandra som syskon och delar allt gemensamt. Så jag tror att det Jesus pekar på här i vers 29 och 30 är att gemenskap är målet med att sälja allt. Men var inte detta då bara ett bud som Jesus gav till en ung, rik kille som sa nej. Faktiskt inte. Och det här är också något som många lätt missar i sin bibelläsning. I Lukas 12:33 så säger Jesus till alla sina lärjungar att de ska sälja vad de äger. Så där läser vi: Sälj vad ni äger. Och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut. En outömlig skatt i himlen. Det är ingen år och där ingen mal förstör. För där är skatt där. där kommer också ett hjärta att vara. Så här tycker jag att man ser kopplingen. Då ska man komma ihåg att Lukas. ju Både skrev Lukas och apostelgärningarna. Jag tror det är väldigt osannolikt. Att Lukas använde termen. De sålde allt. Utan någon slags tanke. På. Det Jesus hade uppmanat sina lärjungar till i Lukas 12. Och där ser jag ett argument för att det inte bara är en deskriptiv beskrivning i apostlarna 2 och 4 av en egenhållsgemenskap. Utan att det faktiskt finns ett bud i grunden. Sälj vad ni äger och gör gåvor. Sälj allt äger och åt de fattiga. Och att implikationen applikationen av det är att leva i gemenskap. Därtill så tycker jag ett annat argument för att man bör se det som normativt är att vi i vanliga fall i de flesta andra fall tar Jesu liv och apostlarnas liv som exempel på hur vi ska leva. Det är inte bara i Jerusalem som man har egen gemenskap utan vi har en bubbla här så kan man även se i Johannes 13:29 att Jesus och de tolv lärjungarna hade en gemensam kassa, en gemenskap. Så det här var något som Jesus började praktisera med sina närmaste lärjungar, som de sedan fortsätter göra i Jerusalem. Och normalt sett så anser vi ju att Jesus och apostlarna har väldigt stor auktoritet i både det de säger och i det de gör. Och vissa har som sagt argumenterat för att det här är apostlarnas egna idé. Att det inte finns något bud från Jesus som ligger till grund för detta utan att apostlarna hittar på detta. Och att det då skulle ha mindre auktoritet. Men jag tycker att om vi behandlar apostlarnas ord som Guds ord. För det var ju apostlar eller deras medarbetare som skrev ner Nya testamentet. Så bör vi också ta deras livsstil seriöst. Det är inte samma sak som att säga att de är syndfria. Det finns exempel på i Nya testamentet hur Petrus, och Paulus, och Johannes och andra gör fel. Men här så har vi ett exempel på hur alla apostlarna gemensamt bestämmer det så här vi ska leva ut församling. Vi ska se till att ingen är fattig genom att alla har allt gemensamt. Och de gör det i en fortsättningsföljd så att säga. På det som Jesus startade eh, tillsammans med dem. Som man ser i bland annat Johannes evangeliet. Så på det sättet tycker jag att det kan bli lite inkonsekvent. Att vissa gånger betrakta apostlarnas liv som ett exempel att följa. Paulus säger i första korinsbrevet 11 och 1. Följ mitt exempel så som jag följer exempel". Men sen när det kommer till en sån här grej. Som kanske känns lite mer obekväm och radikal. Då så trycker man på att det kanske bara var apostlarnas egna idéer och det kanske inte var Jesus som tyckte att de skulle göra det. Jag har blivit sinare förvirrad när pingstvänner eh, argumenterar för att egenomsgemenskapen inte är något normativt och, och liksom att följa idag. För hela pingströrelsen går ut på tanken att pingsten är något normativt, något upprepningsbart, något som vi kan uppleva idag. När det gäller andedop, tungotal, helande och så vidare. Och det intressanta är ju att det här med egenomsgemenskap nämns omedelbart efter att Lukas beskriver tecknen under i den första församlingen. Så av den anledningen så tycker jag att egenomsgemenskapen bör tas väldigt seriöst. Och att man, och det allra minsta, bör kunna säga att vi behöver många fler församlingar som ser ut så här. Och vi behöver många fler kristna som lever så här. Och återigen, 3000 EU-migranter... –som sover i bilar och husvagnar, samtidigt som massa kristna samlas på torp– –i sina husvagnar som de inte bor i, men som de äger ändå. Det säger något om hur kyrkan i Sverige lever. Och jag skulle säga att om gemenskap var normen– –då skulle inte kristna behöva vara hemlösa. Då skulle vi kunna bekämpa fattigdom på ett mycket effektivare sätt en av tankar eller funderingar, det är förvånansvärt tysta. Ja? Jag tänker om det är så att man målar upp ett scenario att det är två gifta- eh, och den ena liksom studerar och kanske får typ 4 000 i månaden- medan den andra har ett jobb och tjänar cirka 20 000 i månaden. Hur ska man tänka det? För då tjänar ju den andra mycket mer än vad den andra gör. Mm. Känns det, för mig känns det är fel att leva på någon annans... Mm. Eh, lära en mannans arbete, liksom. ja, precis. precis, hur ska man tänka
1: det med egendomsgemenskap? Mm. Så vi får fortfarande ha någon syn på det, liksom att så här mycket har du ungefär att spendera varje månad
0: mm. och så här mycket jag att spendera varje månad, mm. men vi har det samma, eh, på samma kontor. Liksom. Ja, precis. Alltså, Egendomsgemenskapstanken utgår ju som sagt väldigt mycket från behov och nöd. Och det är ganska utmanande för det vi är vana vid i vårt samhälle som är väldigt kapitalistiskt det är att de pengar vi har att göra med är i relation till vad vi har förtjänat oss till. Och där kan det ganska ofta finnas lite hyckleri för att många av de som sliter hårdast här i världen är bland annat emigranterna. De sliter fruktansvärt mycket. Men de får inte särskilt mycket läm för medan. I den egenhetsmedelskap som jag lever i så är jag den största inkomstkällan. För jag jobbar hela tiden och min fru och vän pluggar. Och eh, i synnerhet en av dem har känt att jag vill också bidra. Liksom, det här blir konstigt Mikael att du drar hela set, Medan jag från mitt perspektiv inte har något problem med det. Eh, och det får man ju prata om. Och jag tycker att i synnerhet strävan och viljan att arbeta och bidra ska alltid finnas där. Och jag tror det är därför när Paulus talar om, om att den som inte vill arbeta ska inte heller äta så talar han till en egenomsgemenskap. För det är ett sådant sammanhang som ett sånt bud blir aktuellt. Men sen så finns det ju också situationer när man inte kan arbeta för man är sjuk eller arbetslös. Eller att man pluggar för att i framtiden kunna arbeta. Och det tycker jag definitivt att man ska ha nåd med. Och att de som då har större inkomst bär en större del av den gemensamma ekonomin för att få det att liksom flytta falla. Så här att de har alla förutsättningar för att mm. skaffa ett jobb men de drar inte liksom, de försöker liksom mm. inte skaffa ett jobb då ska man liksom verka tänka att men du gör ingenting för att få in pengar till den här mm. familjen, så då får inte du äta Precis. Det, det är väldigt viktigt att inse att det bibelordet fel citeras väldigt ofta mm. det Paulus säger är den som inte vill arbeta och det tycker jag är väldigt klokt av honom att lägga till det där vill för det är precis som du säger att vissa människor kan inte arbeta eller vissa människor försöker få att arbeta men det är då det arbetslöshet eller vissa människor pluggar för att i framtiden arbeta och det är inte de Paulus talar om utan han... Ja, precis, precis. Ja. Nej, men exakt. Så det de pratar om är just de som inte vill bidra fast de kan. Ja. Och där så tror jag att i längden så kommer inte en egen klara av att finansiera dem. Och jag tror att äh, även när Paulus talar om. om Enkor som skulle kunna få en försörjning men inte gör det. Va? Eller enkor som har släktingar i livet som inte bidrar. Jag tror också det att han där talar till en gemenskap som måste hantera det här. Så det är definitivt något som man behöver prata om. Och det kan vara lite obekväma samtal. För jag tror det är en grundförutsättning att alla vill bidra för att ekonomin ska kunna gå runt. Yes? Mm. –Till och med globalt. –Precis. Jättebra fråga. Jag tror att en global egenhållsgemenskap vore helt fantastiskt– –och skulle förändra världen som ingenting annat. Jag skrev ett litet paper om det när jag läste ekonomi på universitetet– –om liksom så här, hur man i första hand skulle kunna göra– –att det blir mer utjämning mellan samfunden som redan finns så att kyrkorna ute i majoritetsvärlden får mer pengar än vad de nu nuläget har men i första hand får man naturligtvis gräva där man står så vi har startat en liten lokal egenhållshemenskap jag vill ju satsa på att ägna mitt liv åt att plantera fler församlingar och kommuniteter som har det här sättet och då att de kan sammanlänka så att man har en koppling för det finns ju redan kommuniteter i Afrika och Asien och jag har träffat folk som är med i sådana så de vill jag jättegärna koppla samman med så att man kan få en samkoppling koppling också. Hur, hur förhindrar man korruption? Alltså jag tänker att det ändå finns en risk. I, om det liksom blir någon ledning, typ av ledning. Mm. Hur vet man att den liksom är Det är en jättebra fråga. Och då får man ju bete sig som en... Bisonsorganisation i allmänhet och kanske köra det via bisonsorganisationer. Jag skulle säga att de flesta svenska bisonsorganisationer idag, i synnerhet de kristna, har väldigt bra mekanismer för att upptäcka och motverka korruption. Man ställer krav på att, att redovisa. Och även vi i vårt lokala sammanhang vi har ju de förening som bara vi är med i och vi är styrelsen själva men liksom vi, vi ser till att samla ihop kvittorna och, och ja, kolla liksom så att vi vet var pengarna tar vägen. Mest för att Hålla koll på om det är någon utgift som är för stor, att vi kan minska det. Så det kan man absolut göra. Och så funkar väldigt många egenomsgemenskapare som jag har stött på idag. Att man har någon form av redovisning, så att man ser till att pengarna inte försvinner. Det är inte alls länge. Jag har velat göra det i tio år. Men det var nu i september som vi satte igång. Ja, jag tjänar min lön och den ser man, ja, men jag om jag inte gör det men sen ser jag ju det som min lön och jag kan tjäna ja, men det jag vill ha också, men jag tänker att fall man är fler och ja, men man gör det med ett ansvarstänkande mm. så börjar man kanske börjar man tänka på pengar mm. i en egen lön som heter det. Mm. Jätte, jättebra fråga. Um, kan jag komma tillbaka till det lite senare? För jag tänker eh, mot slutet prata lite om fler praktiska implikationer av det här. Först och främst skulle jag vilja gå igenom några myter om Bibelns egenomsgemenskap. Och därför tänker jag att vi pratar om egenomsgemenskap i historien och idag. Så då blir det grön färg. Några myter så kan vara bra att känna till. För intressant nog, den här kopplingen mellan egenomsgemenskapen och budet om att sälja allt det är det väldigt sällan som jag hör andra bibellärare göra i Sverige idag Inte för att den är särskilt otydlig, som sagt, det är samma författare, han använder samma ord. Jag tycker det är en väldigt logisk koppling. Men det är många som inte tänker på det. Kanske för att man är väldigt fokuserad på att hamna här och liksom försöker använda sin bibeltolkning för att nå ett förebestämt mål. Jag har ända sedan jag började öppna bibeln varit öppen för tanken och <laughs> landat här. Men det finns några andra idéer som är väldigt välspridda som jag tycker inte alls syns i Bibeln. Och de kan vara bra att slå lite hål på. För de, de tycker jag inte tar Bibeln seriöst. Utan G, utan kommer någon annanstans ifrån. Den första är att motivet till egenomsgemenskapen var... Eskatologi. Vet ni vad det betyder? Den sista tiden. Och Jesu återkomst. Och Jesu profetier om vad som kommer att hända i framtiden. Och det här finns i två versioner. Antingen så menar man att på grund av att Jesus förutsäger Jerusalems förstörelse så sålde man alla hus och åkrar därifrån så att man liksom inte skulle förlora så mycket pengar när det kom år 70 när romarna anföll. Eller så menar man för att apostlarna och de tidiga lärjungarna hade en felaktig uppfattning om att Jesus skulle komma tillbaka i deras livstid så tog de något till så drastiskt som att sälja allt. Men sen när det visar sig att han inte kommer tillbaka så behöver man inte göra det. Och jag skulle säga att det här kännetecknas av två problem. För det första så utgår man från då att allsäljandet handlar om att göra sig av med hus och åkrar i Jerusalem och inte skaffa sig nya hus. Att alla 5000 kristna skulle vara hemlösa. Och det är så konstigt, för det står till och med att de samlades i hemmen. De samlades i templet och i hemmen för att fira gudstjänst tillsammans. Jag tycker det är väldigt tydligt att de fortsätter ju bo i Jerusalem. Och sen kan det vara så att den som hade ett väldigt stort och rikt hus sålde det. Och sen så hade man pengarna att köpa ett enkelt hus och resten gick till de fattiga. Och som sagt, jag tror många också sålde hus och åkrar som inte alls låg i Jerusalem, som låg någon annanstans för att kunna bo i egenhållsgemenskapen i Jerusalem. Men det andra problemet här är att Bibeln själv inte anger det här som motiv, överhuvudtaget. Lukas säger inte, för att de trodde att Jesus skulle komma tillbaka eller för att de visste att Jerusalem skulle förstöras så hade de allt gemensamt. Utan det var för att ingen skulle lida nöd för att alla behov skulle mötas. En annan vanlig idé det är att EG, alltså egenomskommelskapen, misslyckades och ledde till ekonomisk kollaps. Och här så pekar man på Paulus insamling till de fattiga i Jerusalem som skedde på 50-talet. Man kan läsa om det i första och andra korinsbrevet bland annat. Som bevis för att Jerusalems ekonomi kollapsade. Och då hävdar man att det här visar att egenhållsgemenskapen leder till ekonomisk katastrof. Ofta när man argumenterar för detta så drar man en parallell till Sovjetunionen. Och hur planekonomin där ledde till att hela systemet kollapsade. Och jag tycker inte att man kan dra en sån slutsats. För det första, därför att återigen det här står inte i Bibeln. Paulus säger inte på grund av att gemenskapen har kollapsat så måste vi hjälpa de fattiga. Utan Folk kan ju bli fattiga för att det blev hungersnöd eller för att det blev förföljelse eller av någon annan anledning. Det behöver inte bero på Och Faktum är att jag kan inte se någon mekanism i egendomsgemenskapen som skulle göra att folk blir fattiga. Så Egendomsgemenskap utraderar klyftor mellan rika och fattiga. Det orsakar inte fattigdom. Arbetslöshet skulle kunna göra det. Men jag ser som sagt inget bevis för eller en indikation på att egendomsgemenskapen ledde till eller innebar att folk slutade arbeta. Utan snarare att folk fortsatte ha sin lön och så gick den lönen till ett gemensamt ändamål. Snarare än bara en själv. Ytterligare något som ofta tas upp är Ananias och Safira. Och vi kan läsa lite snabbt berättelsen om dem i Apostelgärningarna 5. Så står det så här: En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del av apostlarnas fätter. Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot den heligande och tog undan en del av pengarna för jorden? Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sånt? Du har ljugit. Inte bara för människor utan för Gud. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla som hörde det. Och sen drabbades ju Safira av samma tragiska öde. Det som man ofta pekar på här, som jag har hört många gånger, när man argumenterar för att egenomsgemenskap inte är något som de flesta bör sträva efter. Det är inte det här att de dog för att de ljug mot en helgande. Utan det är något som Paulus säger i vers 4. Var, eller Petrus menar jag, Var inte egendomen din så länge du hade den kvar. Och när den var såld, var inte pengarna dina. Och det man ofta försöker lyfta fram här. Att det här visar att Ananias hade kunnat skippa egenhållshemenskapen. Och Petrus hade varit nöjd och glad. Även om Ananias och Safira hade sin egen privat egendom. De behöver liksom inte gå med i egenhållshemenskapen. De kan vara goda kristna ändå. Och på ett sätt så är ju Enig... Med de allra flesta att egenhållsgemenskap bör vara något frivilligt. Det är inte något man ska tvinga människor till. Och därför jag inte tror att egenhållsgemenskap på statlig nivå som kommunistiska stater har försökt ägna sig åt funkar. För det är en hel del som inte vill leva på det sättet. Men jag tycker det är lite lite i bibeltalsning. För jag tror inte Petrus poäng är att du kan behålla din rikedom för dig själv. Du kan liksom bada din jacuzzi och liksom titta på när vi andra gör vårt yttersta för att hjälpa de fattiga. Jag tror det Petrus vill komma åt är att Ananias har ansvar för sina pengar. Så egendomen och sen pengarna var hans. Han kan inte skylla på någon annan att han inte kommer med hela summan av det där. Och att därför har han moraliskt ansvar för det han har gjort. Och sista myten som jag vill nämna är att det bara var Jerusalem- som hade egenhållsgemenskap. Det är inte konstigt att många får den uppfattningen. För den detaljerade beskrivning av egenhållsgemenskap som vi har här. Saknas när det gäller andra församlingar. Vi läser inte om en egenhållsgemenskap i Tarsos eller Aten eller Efesus. Och på grund av det kan man ju dra slutsatsen att det var bara Jerusalem som gjorde detta. Det vet vi dock inte stämmer. Inte minst på grund av kyrkohistoria så när man tittar på andra tidiga kristna texter än Bibeln som till exempel det Justinus Martyren skrev och det Tertullianus skrev och andra människor med finuliga namn, så ser man att det var en hel del församlingar runt om i Romariket inklusive Rom självt och Karthago och andra städer som hade egenomsgemenskap så vi vet att det var något som kristna på andra platser också började applicera. Genom kyrkohistorien så blev det så att även om det var rätt så dominerande i tidig tid, de första 200 åren, så blev det färre och färre kristna som ledde egenhållsgemenskap och det blev ett fenomen som tog sitt hem ganska bokstavligen i klosterrörelsen. Så munkar och nunnor jag kan inte rita har egenhållsgemenskap i kloster nästan alla kloster har egenhållsgemenskap och man tog fasta där på de här buden om att sälja allt men det blev en tydlig teologi från och med Konstantin och framåt att det här är för de riktigt heliga kristna eliten, de som vill leva i celibat de ska också ha egenhållsgemenskap medan andra lite mesigare kristna som gifter sig och arbetar och gör sånt de behöver inte göra det och det har gjort att egenhållsgemenskap väldigt ofta har kopplats samman med att leva i celibat, att vara munkat eller nunna och be hela dagarna. Eh, och det finns ju, en sån tanke finns ju inte i Nya Testamentet. Där är det ju väldigt tydligt att folk som Petrus som var gift deltog i det här. Man måste inte leva i celibat för att göra det. Sen så har det funnits genom historien många protestantiska rörelser utanför den katolska ortodoxa gemenskapen som har börjat leva i egenhållsgemenskapen. En av de största kallas för eh, Hutteriter. De grundades av Jakob Hutter eh, och finns kvar än idag. Eh, de, de har också sammankopplat med en rörelse som heter Broderhof som jag har besökt. Eh, och de har praktiserat egenomsgemenskap i 500 år. Därtill så finns bland annat en kyrka i England som heter Jesus Army eh, som jag har varit i. De har levt i egenomsgemenskap i 40 år så de grundades på 70-talet när massa hippies blev kristna så läste de bibeln och tyckte det där ska vi köra på så det finns en hel del rörelser även här i Sverige och några lärdomar avslutningsvis som jag har dragit. jag bodde åtta månader hos Jesus Army för att lära mig hur egenhållsgemenskap funkar i praktiken och sen har vi då som sagt satt igång ett eget initiativ här det är att Egendomsgemenskap i kombination med att leva kollektivt. Alltså det går ju att ha gemensam ekonomi i såna olika hus. Det måste inte följas av varandra. Men när man gör det, när man dessutom bor tillsammans, så sänker man sina levnadskostnader ohyggligt mycket. Alltså man lever mycket, mycket enklare på det här sättet än om man har en privat, egen, distinkt ekonomi. Ehm. När det gäller kollektivboende så gjorde Jesus Armys kassören en uträkning att om de som levde i egenomsgemenskap inte levde kollektivt utan hade enskilda hushåll baserat på familjer så skulle deras kostnader öka med åtminstone 30%. Och det var en ganska konservativ uträkning. Så det är mycket möjligt att de skulle öka ännu mer uppemot 50%. Och det handlar ju om miljonbelopp om man tar de 350 personer som, som lever i den egenomsgemenskapen. De kunde också se att deras matkostnader var en tiondel av genomsnittet i Storbritannien Deras kostnader för kläder var en tredjedel och så vidare. Så det här gjorde det mycket enklare för människor att leva enkelt Och det tror jag är väldigt välbehövligt I en tid av klimatkris Och i en tid av ekonomisk ojämlikhet det som krävs för att vi på allvar ska bekämpa fattigdomen det är att vi som lever i de rika länderna lever mycket, mycket enklare. Och kollektivliv och egenhållsgemenskap ger mycket bättre förutsättningar för att leva enkelt än att ha egna hushåll med egna ekonomier. Du ställde någon fråga som handlar om det praktiska, men jag har lyckats glömma den. Ja. Just ja. Men inte det som du var inne på, som man gör med ekonomiska... Mm. Mm. Ja, precis. En snubbe som jag träffade där i England, han sa att han inte sett en räkning på 30 år. Så jag skulle tro att om man lever kollektiv för de flesta så blir det mycket mindre stress i vardagen. För ofta så är det då bara en eller två som tar hand om ekonomin som blir kassörer. För egen och, och som är duktiga på det, medan andra kan slappna av och slippa göra det. På samma sätt så var det väldigt många barnfamiljer som var otroligt tacksamma för kommunitetslivet. Och där kan man liksom göra på olika sätt. Ett eh, kommunitetshus som jag var i, de hade barnfamiljen både på övervåningen och så de som inte hade barn eh, som antingen var singlar eller par, eh, bodde på nedervåningen. Men det faktum att man bodde tillsammans med fler vuxna var förstås en otroligt stor fördel för de här familjerna. Som verkligen minskade deras stress och gjorde att de kunde leva mer aktiva liv och mer engagerade i församlingen. Det vi också såg var att människor generellt, oavsett om de hade barn eller inte, blev mycket, mycket mer andligt engagerade. Så... Mike, som är kassör för Jesus Army, han sa att de som lever i egenhållsgemenskap i den kyrkan det är ungefär 20% av alla samfundsmedlemmar. Alltså 80% gör inte det. Men den femtedelen av antalet församlingsmedlemmar står för 80% av de ekonomiska bidragen till samfundet så att det snurrar runt. Och 80% av det ideella engagemanget. I deras sociala center och eh, ja, på gudstjänster och så vidare. Och det är ju väldigt intressant. Och man skulle kunna argumentera för att Men det är de som är mest aktiva som tar beslutet att dessutom gå in i egenhållshemenskap. Men det jag även märkte hos människor som jag intervjuade. För jag, jag gjorde en CEU-uppsats om det här i teologi. Eh, det var att människor som förut hade haft det svårt att vara engagerade i församlingen. Eh, upptäckte att det var mycket lättare när man bor i en sån kommunitet och när församlingen dessutom är baserad i kommuniteten, vilket är deras modell som jag tror mycket på, då går det i princip inte att banga det går förstås att lämna liksom, om man tappar tron eller om man vill gå i en annan kyrka, va? men just det här att liksom, äh, jag, jag ser på Game of Thrones istället för att gå på gudstjänst eller liksom äh, nej jag orkar inte det minskade, man fick på det sättet mer andlig energi och, och var mer engagerad och det tyckte de allra flesta var väldigt positivt, eh, förstås. Eh, så det är en annan aspekt som inte är ekonomisk. Men sen så är det också otroligt tydligt- att det är den absolut mest effektiva fattigdomsbekämparen som finns. Eh, så när du har en sån egenhållsgemenskap på ett antal hundra människor- eh, då får du liksom ett ganska rejält överskott för de allra flesta- som jobbar liksom, får ju in mer än vad de själva behöver för att leva- och då kan man enkelt ta in hemlösa Man kan enkelt donera pengar Till, till välgörande ändamål eh, och, och det, det, det är Det Effektivt när det gäller att bekämpa fattigdom Jag har aldrig stött på något som Som är omedelbart Från dag ett Se till, okay, Du var fattig, nu har du ett hem Nu har du mat, nu har du en säng Välkommen Det, det är egenhållsgemenskapen Väldigt bra på Mm. Det negativa som jag också kom fram till i C-uppsatsen är ju att friheten blir mer begränsad. Och det kan ta sig många olika uttryck. Till exempel så är det många som lever i egenhållsmenskap som inte kan resa lika mycket som människor som inte gör det. Och det är ju ofta för att man, om man tar in väldigt fattiga människor men då prioriterar man ju deras behov. Och sen är det ju också, det blir ofta så här... Om man har ett ideal av enkelhet så är det också minskad vilja att resa. Men vissa kan också uppleva det som lite besvärligt. Så några ungdomar från Jesus Army som ville komma och besöka oss i Sverige sa att ah, vi måste liksom höra först om, om vi har möjlighet att skicka oss till Sverige nu liksom, eller om vi måste vänta. Och så, där. så friheten blir ju mer begränsad på det sättet. Och det ska alltid finnas en möjlighet att lämna egenhållsgemenskapen och då också att man ser till att de som gör det får en summa pengar så att de kan bygga ett liv på egen hand. Va? Så att de inte står helt utan någonting. Va? Det är väldigt viktigt att det finns en sån mekanism. Samtidigt som man i en sån egen gemenskap naturligtvis strävar efter när man går med och att det är liksom ett seriöst beslut som man har tagit flera år på sig att ta, att det ska vara för resten av livet. Att det blir som ett commitment som att gifta sig ungefär. Men att möjligheten att skilja sig så att säga möjligheten att gå ur ska alltid finnas där. Och om det inte finns det, då är det ju risk att det blir något sektartat. Om det är liksom en stark ledare som inte låter människor gå därifrån. Men samtidigt är det så att i en sån gemenskap så blir det mycket transparens. Så jag har inte sett något belägg för att en kommunitet löper större risk att bli en sekt snarare än en annan typ av församling. Men däremot så kan ju konsekvenserna bli allvarligare om man dessutom liksom har placerat alla sina pengar hos en grupp som sen inte alls är bra för. Så transparens och öppenhet och nätverkande med andra kommunicerade församlingar tror jag är jätteviktigt. Till exempel där Jesus Arby, alltså jag tänker ålder mässigt, hur stor variation är det? För att om man ska bo där tills man dör och alla har man ja, år. Nej, men det är en jättebra fråga. Eh, när det gäller många kloster så ser vi det idag. Mm. Att det framförallt är äldre människor att klosterna håller på att ut. Vilket jag tycker är jättesorgligt. Jesus Army är inte så. Det var en väldigt stor spridning i ålder. De har haft det svårare idag att rekrytera nya människor till kommuniteten än under hippieåldern. Alltså när Jesus Army var aktiv på 80-talet. Då var den här statistiken tvärtom. Då var det 80 procent som levde i egenhållshemenskap av samfundets medlemmar. Ehm, och de är ju växt också. Men det är unga som har gått med. Jag träffar folk som liksom var ja, 19 när de gick med eller 21 eller något sånt där. Va. Ehm, och flera av dem som är ledare, som är äldre, de har ju varit med sedan starten. De gick med när de var 25 och nu är de 65 liksom. ehm, Så det var ganska stor åldersspridning. Och, och det skapar ju mycket mer dynamik och det är något som kloster saknar är barn. Jag tror många kommuniteter mår väldigt bra av, av att ha barn eh, bland sig. Eh, det, blir, det blir roligare och livligare då. <laughs> yes? Kan det vara svårt att komma, komma överens om om man ska lägga pinnarna? Ibland. Ibland så blir det. Ja. Precis, precis. Det finns vissa kommuniteter som använder konsensusmodell eh, och det innebär att alla ska vara överens. Och är man inte överens, då väntar man med det beslutet. Det skapar ju en ganska stor fördröjning. I synnerhet om det är frågor där man verkligen inte viker sig och verkligen står fast. Liksom så. Medan andra har en demokratisk majoritetsbeslutsmodell. Och det är det vi använder oss av i, i vår kommitté. Och vi har än så länge inte behövt köra även, någon. Och vi försöker naturligtvis undvika det. Vi strävar efter att alla ska vara med på tåget, va? Men, men det, det varierar också lite vad, vad det handlar om. Alltså, vissa gemensamma beslut är ju inte ekonomiska alls. Som färgen på tapeten. Medan när det gäller till exempel... Och, och där, där är det ju en balansgång liksom hur man tolkar budet att leva enkelt. Va? Är det liksom okej om vi köper in den här grejen? Eller om jag gör den här resan? Och väger det? Men vad kan vi spendera pengarna eh, på annars? Och det blir mycket... Second opinion att man får höra andras tankar och råd om hur man ska spendera pengar. Vilket skiljer sig från hur vi vanligtvis hanterar pengar i, i vårt kapitalistiska samhälle. Där jag är herre över mina pengar och jag bestämmer och liksom ingen har något med det att göra. Det är ett helt annat tankesätt att vi tillsammans blir klokare förmodligen. Att vi tillsammans bestämmer det. Så ibland kan det bli konflikter men min erfarenhet är att konflikter och, och det som gör att folk lämnar kommuniteter- inte särskilt ofta handlar det om pengar, att man är oens om hur man ska hantera pengar. utan Ganska ofta handlar det om att man stöter sig mot varandra, att man inte passar upp Och Då har de gjort i Jesus Army att man först får pröva att flytta till en annan kommunitet, för de har ju 40 stycken runt om i England, och liksom se om, om kemin personlighetsmässigt kan passa bättre. Så det, det är ovanligare, tror jag, att folk lämnar av ekonomiska anledningar, har du någon mer tanke eller fundering? Är det vanligt att du testar och bor i sådana? För att om det Ja, oja. Oh oh ja. alltså de, de allra flesta som sen till slut går med, de börjar ju så. Ehm, och, och vi har det som regel. Vi, vi, vår kommunitet... Um, finns inom en organisation som vi har startat som heter Jerusalem-projektet. Um, där har vi som regel att uh, man ska börja som gäst um, och um, betala för sitt uppehälle om man kan det. Och därefter så prövar man på som novis i 3 till fem år vilket är vad jag och Sara och Katarina är nu. När man delar all sin inkomst och utgifter gemensamt Alltså de, de löpande transaktionerna så att säga. Och sen därefter så tar man ett beslut. Okej, okay, jag vill leva så här. Eh, och då så, om man har kapital så att säga. Om man sitter på massa pengar på banken och pengar, Så liksom donerar man det eh, till egenhållshemenskapen. Men att man väntar med det beslutet för att känna in att det är rätt. Jag kan även tipsa om eh, hemsidan kommuniteter.se Det är en samlingssida för kristna kollektiv och kommuniteter i Sverige. Jag hoppas min hand syns. Um, kommun och sen iteter. Um, och där, där finns ja, massa artiklar som bland annat jag och andra smarta människor har skrivit om um, vad det här innebär hur man kan tänka praktiska implikationer. Hur ser ni på uh, sparande och sånt? Sparkonton och kapital och sådär. Ja, precis. Alltså det, det, det vi har sagt är som sagt att, att eh, det ska bli gemensamt när man tar beslutet: Okej, okay, jag ska vara med i egenomsgemenskapen. Då inkluderas det i egenomsgemenskapens kapital. Och de pengarna tänker vi ska kunna användas för att starta nya kommuniteter, köpa nya hus eh, eller renovera eller liksom stå för sådana större utgifter. Men även att man ser till att om man har överskott som man inte behöver att man skänker det vidare och det där jag tänker att relationen med inte minst kommuniteter i Afrika, Asien och Latinamerika vore väldigt spännande att utveckla att vi får identifiera behov men sen alltså inte bara begränsa sitt vi utan även organisationer och församlingar ute i världen som behöver pengar och säga okej okay, nu har vi det här överskottet, nu skickar vi det till er men vi är inte emot sparande i i den mån att vi förstår att man behöver spara ibland för att kunna skaffa sig ett hus- eller för att betala olika saker. Pensionering och så vidare. Hur länge har du levt så här? När var du fick idén? Ja, precis. precis. Det, det som är spännande med gemenskap är att det kräver en gemenskap. Så att ha den här idén själv- och märka, nej, men de allra flesta anser att knappt någon ska leva så här. Så Okej. Okay. Och och så är det också så här. När man säger, ja, men jag tror inte att de flesta ska göra det här, då menar man, jag ska inte göra det här. Um, så det har varit svårt att hitta andra som har samma idé. Jag, jag drabbades av det här um, 2007. Tio år sedan, precis. en ja men Jesus vill att jag säljer att jag äger. Hur uh, är du? Jag är 26. Så då, då var jag bara 16. Mm. Um, och sen så ja, har jag letat efter människors liknande idéer eh, och försökt dra igång en kommunitet ett antal gånger som inte har lyckats. Eh, men det var verkligen positivt när en kompis till mig sa att hon ville i gemenskap och sen gifte sig med mig. Då, då känns det som att jag har en gemenskap här, så jag till en gemenskap där. Men nu är det bara att fler hakar på, va? men nu är jag inte längre själv. Så det är skönt. Lyssna på Jesusfolket Den här podden drivs av Jerusalem-projektet som också Står bakom bloggen Hela Pingsten och för att Se hur du kan Stödja och hjälpa oss Utveckla podden Vidare gå in på Jerusalemprojektet.org Och läs mer Gud välsignar, ha det bra, hej